0: Boa noite, pessoal Boa noite, que bom De última hora a gente conseguiu ali, arrumar o gravador ali E eu acho que dessa vez o gravador vai ficar com um som bom Semana passada, quem tentou ouvir, eu vi o pessoal entrando em contato comigo aí E falando que estava, parecendo que a gente estava pregando dentro de uma lata, né? É complicado Gravador aí. Bom, pessoal, seguinte, queria passar um vídeo para vocês aí, quem não viu. Pessoal, isso aí foi fantástico. Nós saímos para fazer esse, esse pequeno evangelismo aí, falar do Evangelho, falar de Jesus. E, e às vezes a gente quer pregar o Evangelho para as pessoas e a gente não sabe como, né? Às vezes a igreja sabe, assim, eu tenho que pregar, mas não sei como. Pessoal, eu não sei vocês, mas a, a primeira vez que eu preguei foi um desastre. Eu, a Thalita estava no culto, a gente nem se conheceu, não sei se conhecer depois, que, não sei quantos anos depois. Olha aqui para mim. Cheguei num culto de jovens, e a igreja que eu congregava, quando o culto era de jovens... O líder de jovens dizia assim, todo mundo vem preparado para pregar. Ai, meu Deus do céu. É. E eu já estava, eu queria ser pastor, 15 anos. Com a vozinha assim, não, não. vou pregar o evangelho. Aí queria impostar a voz, né? Aleluia, eu vou pregar. E eu me lembro que eu sentei no culto, deram um culto de domingo, velho, igreja lotada deixa lotada. Coral de jovens cantando. E quem ia pregar era um dos jovens. E eu já estava com o um esbocinho. O um esbocinho baixado na Bíblia. Eu ia sempre para o culto com aquele esbocinho. Eu ia pregar a vida de Paulo. Peguei um comentário bíblico do John Davis. Que era o que eu consegui emprestado. E eu fiz ali um esbocinho. Eu tenho esse esboço até hoje. E eu peguei assim, disse, oh, vou pregar. Eu cheguei no culto, aquelas coisas de pentecostal. O meu líder de jovens, ele virou para trás e ele disse assim, Jackson, eu virei para trás e eu não vi ninguém. Coral de mais de 50 jovens. Eu só vi tu. Cabeça do tamanho do, do mundo, né? E ele, e ele apontou para mim assim, é tu que vai pregar. E eu, na, velho, na hora, eu pensei, deixa para mim. Sabe, eu imaginei, imaginei ele cruzando, matando a bola no peito aqui assim, de voleio. Meu Deus. Peguei o microfone, igreja lotada. Tinha umas 400 pessoas na igreja. Muita gente. Tinha vários corais cantando. E eu peguei o microfone e eu larguei essa aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Para ser crente, tem que ser macho. Porque eu vi um pregador falando isso e eu achei isso fantástico. Mas eu saí falando isso que nem um louco. Os caras ficaram me olhando assim. Quem é esse cara? Eu, para ser crente, tem que ser macho. E as irmãs, como é que ficava? E eu sei que quando eu olhei, virei o olho assim para a plateia, estava minha tia, e minha tia tava, minha tia orando por mim, né? Quando, ela, quando eu falei assim, tem que ser macho, ela fez assim. Aí a confiança que eu tinha já foi. Eu me virei para trás, tinha as, as, as jovens, as jovens os jovens, as jovens. Tinha uma das gurias do, do, do coral que eu fazia parte, ela assim, ó. E aquilo foi tirando a minha confiança. E eu achei que eu ia pregar uns 45 minutos, uma hora. Cara, eu falei dois minutos e meio e acabou meu esboço. Meu Deus do céu. E ainda tinha 30 minutos pra acabar o culto, e eu não tinha mais o que falar. E eu falei tudo, tudo que eu sabia. E eu me lembro que foi terrível, foi horrível. Eu larguei o microfone na mão do, do meu líder de jovens, fui pra vou voltando para o meu, pro meu banco. Mas eu passei por uma fila, umas. umas oito jovens, tudo rindo da minha cara. Apontava o dedo, velho. Aí eu me lembro que eu cheguei na casa de um, de um. de um dos jovens, que era um dos líderes de jovens, mas era. era um jovem, mas era um pouco mais velho. E eu chorei. Eu chorei na, sentado na cama dele. E eu olhei para ele e disse assim, eu não aguento mais. Quando eu disse eu não aguento mais, ele olhou para mim e disse, Jackson, tu recém chegou no evangelho. Como assim não aguenta mais? Tu vai entregar o quê? Tu vai entregar um cartão de membro? Ó, oh, não sou mais membro. Não, já, já vi pastor com anos e anos de fé. Ó, oh, eu não aguento mais as lutas, as perseguições. Entregou o cartão de, de pastor. Tu vai falar o quê? Tu vai dizer o quê? Tu tá oito meses na igreja? Não aguenta mais o quê, rapaz? E eu ali, naquela crise existencial, queria pregar o evangelho. Aí tá. Aí me deram uma segunda oportunidade, Mariana, porque a igreja pentecostal é lição insistente. Me deram uma segunda oportunidade e eu queria falar daí sobre os últimos dias. Na minha época, o meu líder de jovens não analisava o meu esboço. É o que dá. Eu, mas daí era um culto com menos gente, eu me lembro que eu peguei o microfone falando sobre prostituição. Daí eu fui falar, eu, um dia, uns dois dias antes eu estava caminhando, eu e mais um jovem aqui na Bento, e a gente passou e tinha um, um, uma janela aberta e um casal uh, feliz ali dentro, ali, né para todo mundo ver. E eu peguei o microfone e falei isso aí, eu estava passando na Bento! Eu queria falar que os últimos dias eu sei como os dias de Noé, os dias de né, prostituição, os dias uh, como Sodoma e Gomorra. E eu eu falei Quando eu falei isso aí de novo, a galera falou assim. E eu disse, me ferrei. Me levaram, daí é, aquele dia o pastor me chamou na salinha dele, eu vi que meu caso estava ficando sério. Questão é que todos nós queremos falar de Jesus. Comigo aconteceu isso aí. Eu pergunto para você, já aconteceu isso com vocês? Não num púlpito, talvez, mas no dia a dia. Vou chegar no serviço e vou falar. Vou chegar lá, vou chegar para o meu colega e vou falar para ele. Não, o Everton, tem como virar para mim isso aqui? Deus, por favor, no nome de Jesus, eu tô derretendo aqui. Isso. É, se puder botar ele mais aqui, seria... Aê! Bah. Um pouquinho. Uh -huh. Falou magro. Então, é, o Ivan é muito magro. Não, não, assim vai rodar. Dá graça, Senhor. Tá bom. Então, pessoal, minha pergunta para vocês: isso já aconteceu com vocês? O Márcio está lá, vai falar de Jesus? É fácil, Márcio? Você chega assim no serviço? Não, não, vou chegar e vou falar, e vai ser barbada. E vai ser tranquilo. Como é que foi, Felipe? É a primeira vez que você falou de Jesus, Felipe? Como é que foi, Ivan? Foi terrível, Felipe. E não estou dizendo nem de púlpito, eu estou falando no dia a dia, meninas, mulheres que estão aqui. Como é que foi a primeira vez que vocês foram falar de Jesus? É, foi, não, não, ouviu a pregação e acha que entende. Aí chega assim, não, eu vou falar tal coisa. Né, como diz o Mateus, o que, que o Jackson ia falar se ele estivesse aqui? Como é, que, como é que era? Foi fácil. Teu colega lá, ateu, que fica complicando, foi, foi tranquilo de falar de Jesus para eles? eu sei que muitas pessoas têm dificuldades terríveis para falar do Evangelho. Muitas pessoas têm dificuldades enormes para falar de Jesus, para falar sobre o Senhor Jesus. Interessante que a Bíblia ela não deixa a gente perdido nisso. A Escritura fala e nos dá um modelo fantástico de missão. A palavra de Deus sabe que nós estaríamos em apuros. As boas novas aqui essa noite é que nós não somos os únicos a enfrentar essa luta. Você não é o único a ter dificuldade de falar do Evangelho. Talvez você pense assim: ah, mas é? Cara, eu nunca vou conseguir sair falando de Jesus, assim como eu vejo algumas pessoas fazer. Cara, vai. As Escrituras mostram para gente que várias pessoas tiveram problemas em falar sobre Jesus. Só que eu queria mostrar para vocês um exemplo fantástico. O maior exemplo de missão na Bíblia. O maior missionário da Bíblia não é Paulo. O maior missionário da Bíblia não é Abraão. O maior missionário da Bíblia não é Pedro. O maior missionário da Bíblia não é Timóteo. O maior missionário da Bíblia... Não é Filipe. O maior missionário da Bíblia é Jesus. O maior missionário da Bíblia é o próprio Deus que se fez carne. Eu quero ler com vocês um versículo. E eu quero enxugar ao máximo para que pouquíssimas verdades fiquem claras para a gente. João, abre a Bíblia em Chuão, João. João. Pessoal, eu quero mostrar para vocês um negócio aqui. ó. Enquanto vocês abrem aí. Olha aí, meu. Apaga a luz aí, por favor. Aí, pessoal, olha aqui para mim. Fiat Lux. Pode ligar aí. Obrigado, Jorge. Então, uma benção. Esqueci de te agradecer isso em público. Isso aqui é obra do Jorge, pessoal. E eu ficava, às vezes, assim olhando. Meu Deus, se não tem um bicho ali, tem alguma coisa ali, uma coisa. Eu a mão ali, uma aranha... Uma cobra, uma caranguejeira, um diabo, um demônio. E aí o Jorge botou uma luz ali. Então eu fico feliz. Obrigado, Jorge. São gestos assim que fazem a gente ficar feliz, cara. Então deixa eu botar minha água aqui. Não vou mais transbordar. Ok? João 1, verso 14. A gente vai ficar só nesse verso hoje. Vamos lá, pessoal. E o verbo, aleluia, se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vou ler de novo, vamos de novo? Vamos lá. Lê para nós, Luiz Cano, fica de pé aí, lê para a gente, engrossa a voz aí. Vai. Jesus é o modelo missionário Jesus é o Deus missionário João está mostrando como o maior missionário de todos os tempos fez Existe uma mensagem central na Bíblia, que é a mensagem da missão. Deus está em missão. Deus está em direção aos homens. A gente pode encontrar isso em Gênesis. Quando Adão pecou, o que, que Adão fez? Adão clamou a Deus. Adão pecou e Adão chegou assim, Senhor. Me perdoa! Adão fez isso? O que, que Adão fez? Oi? E, e quem que foi atrás de Adão? Calvinismo é demais, né? Quem que vai atrás do homem? Deus! Se Deus não fosse... O primeiro homem a gente já vê que o negócio está ferrado. Se Deus não fosse atrás de Adão, Adão ia estar tá vestido com folha de figueira até agora, velho. Deus vai atrás dele. Quem está fazendo missão em Gênesis capítulo 3? Deus. Deus é um missionário. A primeira pregação do evangelho. Pessoal, olha aqui. Galera, presta atenção aqui em mim. A primeira pregação do evangelho. O que é evangelho? Vamos lá. Boas novas. Boas novas. Uma boa notícia. Uma boa notícia, né? Quem é que traz essa boa notícia ali em Gênesis? Deus. Ele diz o quê? Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Correto. O que, que isso é? Evangelho. Uma boa notícia. Isso é uma ótima notícia. E quem está pregando é Deus. Deus vem até o homem e faz missão. É chamado, a teologia chama isso de proto-evangelho, primeiro evangelho. A primeira pregação. E a gente vê isso por toda a história. Quando Israel pecava, o que, que acontecia? Deus via até ele, vinha até eles. O Senhor vinha até eles. É uma história de missão. Deus chama Abraão e Deus diz, em ti serão benditas todas as nações da terra. A escritura tem uma mensagem, uma mensagem missionária. O nosso Deus é um Deus missionário. E se nós não estamos envolvidos na missão de Deus, na chamada missio Dei, nós estamos alheios a quem Deus é e ao que Deus faz. Deus está em missão. Ele envia o seu filho, como o próprio Evangelho de João diz. Assim como o Pai me enviou. Jesus dizendo, olha só, eu envio a vós. O Pai envia o filho. Depois o filho e o Pai enviam o Espírito Santo. E a trindade a Santíssima Trindade envia a igreja em missão. Você é um missionário. O maior modelo de missão é esse aqui que nós encontramos. Verso 14. E o verbo se fez carne. E a palavra de Deus se fez carne. A palavra do Senhor. Galera, presta atenção aqui. A palavra do Senhor se fez carne. Vamos lá. Como que a gente consegue conhecer o coração de uma pessoa? Como que a gente... Se a pessoa falar para a gente, correto? Se a pessoa falar, a gente conhece o coração dela, é ou não é? O verbo, a palavra de Deus, Jesus, revela quem Deus é. Jesus é a revelação final de quem é Deus. João nos diz que o verbo se fez carne. Assim como nossas palavras revelam o que está na nossa mente, o verbo, a palavra de Deus, revela quem é Deus. Velho, isso aqui é animal. Pode parecer um conceito meio abstrato para algumas pessoas. Mas resumindo, Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, revela quem é Deus. Revela quem é o Senhor. Revela quem Deus é. Galera, presta atenção aqui. Fica tranquilo. Coisa boa isso. Isso é a igreja na cidade. Eu estou louco que isso demônio. algumas pessoas também. Faz tempo que eu não expulso demônio. A saudade de expulsar demônio era tão bom. Vai fazer uns nove meses que eu não expulso um demônio. É, foi a última vez, é. A pessoa se rolava assim no chão. E Deus disse, ah, não está indo mais nada, nada. Daí estava vindo o um ônibus e ela continuou no chão, assim. Eu disse, tá, tá pingando. <risos> Jesus nunca deixou de ser Deus. Algumas pessoas pensam o seguinte assim, não, Jesus, ele deixou de ser Deus, né? Jesus ficou assim, não, não, ele, ele, ele tirou a roupa de Deus e agora ele virou homem, né? Não, velho, não. Jesus sempre foi Deus, Deus não pode deixar de ser Deus. Ele assume uma natureza que ele não tinha e essa natureza se funde em uma, em uma pessoa com duas naturezas perfeitas. É chamada a união hipostática. O verbo, a palavra se faz carne. A Bíblia dizia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas nós nunca tínhamos um exemplo vivo daquela palavra sendo, vivendo e acontecendo no meio do povo. Só que em Jesus nós temos isso. Quando Jesus caminhava, era a palavra caminhando. Era como alguém que deveria guardar de forma perfeita o mandamento do Senhor caminhando. Quando Jesus curava, era a palavra curando. Pessoal, como que Deus fez o mundo? Deus fez pela sua? Ok, vocês concordam com isso? Deus fez o mundo pela sua palavra. A palavra de Deus, no princípio, é a própria criação de Jesus. O Pai é arquiteta e o Filho o executa. E o Espírito Santo mantém, termina. A própria, o ato de criação é um ato da Santíssima Trindade. O verbo se fez carne. A palavra, isso... Ok, mas peraí Jackson, vocês nunca tiver essa, essa dúvida? A Bíblia não diz em Filipenses que ele se esvaziou? Eu não não acabou de cantar aqui? Ele se esvaziou do quê? Você já pararam para pensar nisso? Ele deixou de ser Deus então? Não, ele se esvaziou dos privilégios da divindade. Ele continua Deus, entendeu Raquel? A Raquel olhou para os vizinhos e ficou... Jesus se esvaziou dos privilégios da divindade. Mas ele continua Deus. Ele se humilha. Qual é o maior ato de humilhação de Jesus? A cruz? Não. Fica parecido com a gente. Sabe por quê? Porque você e eu, nós vivemos numa natureza humilhada. O Jonas Madureira fala uma coisa que é verdade. Por isso que é estranho aquela galera cantando assim, né? Eu quero me esvaziar de ti. Primeiro que é uma coisa meio gay esse tipo de coisa. Não consigo ver um homem viril cantar isso. E a gente estava conversando aqui no começo do ensaio. Eu tenho dificuldade com algumas músicas, e, e muitas igrejas homens não vão nas igrejas, porque as músicas são músicas muito femininas. Por isso que a gente nunca mais vai cantar na história da nossa igreja a música Me Derramar. Foi a primeira vez que eu estava na, na plateia, aqui no Povo, uh, semana passada, enquanto a banda tocava, e eu fiquei pensando assim, que música horrível. E eu olhei para o Jorge, o Jorge não conseguia cantar com vontade, assim, me derramar, dizer que te amo. É uma coisa muito, né, me derramar. É, uma, é difícil. Eu disse, não, 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 não vou cantar nunca mais essa praga do inferno. Quase que eu dei um grito no meio do povo, larga, para, Carol, para. Não dá. Não dá, Carol, ninguém quer se derramar aqui. E daí eu falei, bah, vou falar pro pessoal da banda, eles vão me achar meio extremista. Quando eu falei, o pessoal, que bom, não aguentava mais essa música. É que nem aquela música lá antiga que dizia... Eu quero... Como é que é? Eu quero... Como é que é, Carol? Eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Botar meus pés no teu calçado e te amar. Lara, lara, lara. E a Carol disse que ela estava num retiro de jovens. Aconteceu isso comigo também. E a gente olhou para um lado. Eu olhei no, no retiro que eu estava e ela olhou no dela também. E tinha uns barbados assim. Ó. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Na minha época tomava um de, apanhava de urtiga um cara desse. O que está que acontecendo aqui? Jesus se faz carne, habita entre os homens. Verso 14, continuando, cheio de graça e de verdade, pleno de graça, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo e o verbo se fez carne, olha aqui, e habitou. A palavra no grego é tabernaculou-se. É a mesma palavra lá no Antigo Testamento quando o tabernáculo era erguido ali e a glória de Deus ficava dentro do tabernáculo. Vocês estão entendendo? Quando o povo lê isso aqui em João 1,14, o povo entendeu. João está querendo dizer que a mesma glória que enchia o tabernáculo na antiga aliança se fez carne. Carne. Você está entendendo isso? Aquela glória, a presença de Deus que enchia o tabernáculo no Antigo Testamento, ela se faz gente. E ela habitou entre nós. Jesus é um tabernáculo de Deus ambulante. Era um santuário do próprio Deus caminhando entre eles. E o verbo e a palavra se fez carne. Deus se fez visível, o, aquele, o transcendente se faz imanente. Aquele que está fora do tempo entra no tempo e habitou, e tabernaculou-se, e habitou no nosso meio. E ele diz, e vimos, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus manifesta quem Deus é. O próprio Jesus diz o quê? Quem vê a mim, vê o? Ah, Jackson, então quer dizer que Jesus é a, me... é a mesma pessoa do... que o Pai? Não. Seria se ele dissesse, eu sou o Pai. Ele nunca disse isso. Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Entenderam? Mas ele nunca disse que eu sou o Pai. Jesus não é o Pai. o Pai. Pessoal, eu preciso que todos prestem atenção aqui. Não existe nada mais difícil do que falar da pessoa de Deus. Só que, se, se, se vocês dissessem, entendi. Entendeu errado? Presta atenção. Existe um Deus. Um Deus. Ele subsiste em três pessoas. Por que, que é difícil para nós e é impossível entender a doutrina da trindade no limite? Porque nós não temos nenhum ser assim. Então toda a comparação vai ser tola. Não, a trindade é que nem o ovo. Tem a casca, tem a gema e tem a clara. Chuta e bota numa fogueira e queima porque é herege. A doutrina da trindade diz o seguinte. Deus é três. Não é, entende? Deus é três. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Terceira parte diz, mas existe só um Deus. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai, mas existe um só Deus. O nosso grande problema em entender isso é que nós estamos falando de Deus. O dia que entendermos isso plenamente, Deus deixou de ser Deus. Ah, entendi. <risos> Me explica então, porque eu ainda não entendi. Vocês estão entendendo? A questão é a seguinte. Existe uma essência, mas existem três pessoas. Isso aqui é fundamental para você não adorar um ídolo. Se você diz, ah, não, já que você está falando, eu não quero saber. Eu quero que ele fale da minha vitória. Tu pode chegar num culto de domingo e adorar um demônio na tua cabeça, que tu acha que é Deus e não é. Uma essência, três pessoas. Ok? O filho, o Deus filho, se faz homem. E quando ele se faz homem, nós aprendemos como fazer missão. E aqui eu chego no ápice do sermão. Como fazermos missão missão como pregarmos o evangelho de forma que as pessoas entendam nós fazemos missão de forma encarnacional anote isso encarnacional não é reencarnação eu tinha problema com a palavra Rodrigo encarnação de Cristo porque eu venho do mundo pagão eu era um missionário pagão eu venho do mundo pagão e no mundo pagão é reencarnação. Aí fala encarnação, fica meio parecido assim. Eu não, não quero falar isso, não quero... Não, encarnar, se fazer carne. É assim que nós fazemos missão. Billy Graham tem uma, uma historinha muito legal, ele diz. Se você quiser falar com uma formiga, qual é a melhor forma de falar com ela? Se você tivesse como, você se faria como uma formiga e falaria com ela. O homem formiga, né? Se faz uma formiga e fala com a formiga. Deus não ficou gritando de longe. Deus não ficou enviando profetas e leis e leis apenas. Deus se fez homem para falar com homens. Interessante que Jesus vem como um judeu. Falando hebraico, aramaico, usando roupa de judeu. Por que, que Jesus, quando chegou ali em Israel, não chegou usando um Nike, né? Nike Shocks. cara, cara usa aqui, né? cara, quem usa Nike Shox é da Vila, não é, cara? É não tem. Ah, tá sendo preconceituoso. Tô. Eu sou, eu sou muito preconceituoso. Não, ainda estou falando que é algo ruim, estou falando que Vila é algo ruim. Eu moro numa Vila, tu mora numa Vila, mas Nike Shocks, tu nunca vê quem tem dinheiro usando Nike Shocks. Normalmente os caras usam aqueles óculos abelhudos, assim, entendeu? Mas a gente gosta. Eu, 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 já, eu já usei óculos abelhudos, velho, com Nike Shocks. Me achava assim, ó. Normalmente essa galera anda de, de moto assim, ó. Troca o cano da moto, né, Jorge? Uhum, uhum, claro, para não estragar o Deus, né? É aqui, né? Bom, a questão é a seguinte. Jesus ele não chega usando neck shocks. Jesus não chega usando óculos esses de abelha que a gente gosta. Eu não uso só porque eu vou ser criticado. vou parecer um, né, uma abelha gorda. Zangão. Tua avó. Então, assim, eu, eu não vou. Jesus ele chega se vestindo como judeu, falando linguagem judeu. Falando no costume dos judeus. Falando no contexto judaico. Jesus chega falando no contexto deles. Eu quero dizer uma coisa aqui que vai talvez chocar alguns, e eu, eu amo fazer essas coisas. Cara, não adianta só ler a Bíblia para falar de Jesus. Não adianta, velho. A Bíblia é a palavra de Deus imutável e inerrante, ok. Mas você tem que saber ler a época que você está vivendo. Você tem que saber fazer uma exegese, uma interpretação, não só do texto, mas uma exegese da cultura. Vou dar um exemplo para vocês, bem legal. A gente canta aqui Grandioso Estúdio, né, Cauê? E a gente canta ela num popzinho, um rockzinho. Guitarrinha com um drivezinho. Aí chegou uns irmãos, num local que eu estava, um local muito conservador. E o irmão levantou assim: eu queria perguntar aí pro o palestrante, por que, que agora estão inventando essas modas aí de, de mudar os estilos das músicas, assim? Eu, eu acho errado isso. Tem que cantar como é no original. Eu quase que eu me levantei. Então canta inglês. Então canta inglês. Não, daí dá para contextualizar. Okay? Vocês estão entendendo? Mudar a língua de uma música é uma contextualização para as pessoas entenderem. O próprio Deus para falar com a gente se fez homem. Nós precisamos parar com o nosso evangeliquez, chega no serviço, e aí varão, como assim animal, a varoa, vou casar com uma varoa, velho, eu vindo do mundo cara, do mundão, cheguei na igreja, chega uma guria para mim e diz assim, ai eu quero um varão, Era um guri com 16 anos, o meu coração vem na boca, assim. Mesmo. Você não pode fazer isso com um jovem, rapaz. Você mata ele. Não adianta ficar falando as nossas linguagens. Eu só escuto gospel. Quem aqui viu a Champions League ontem, velho? O é que vocês vão conversar amanhã com o colega de vocês? Quando Paulo chega para pregar o Evangelho em Atenas, ele não sai dizendo assim, abre a sua Bíblia, a Bíblia diz aqui e tal coisa. Os caras nem sabem o que é Bíblia. Você tem que falar primeiro no contexto dele. Você tem que entender o que eles estão falando, ouvir o que os caras estão dizendo, ouvir as dores, as angústias deles. Foi isso que Deus fez com você e comigo. E o verbo se fez carne. Missão encarnacional. Precisamos ser bons ouvintes para sermos bons pregadores. Quer falar, só quer falar. Não ouve. Jesus sentiu cansaço. João 4,6. Jesus sentiu sede. João 4,7. Jesus se comoveu no Espírito. 11,33 de João. Jesus chorou. E não importa a interpretação ridícula que o MacArthur dá para isso. Jesus se comoveu pelos seus amigos. Jesus chora. Entrou no contexto deles. Sofreu o sofrimento deles. Não existe nenhum Deus na história que sofra. Só o nosso. Ele é todo poderoso, ele é onipotente, ele é justo, ele é santo. Mas em Jesus a divindade sofre também. E isso é um mistério. Temos que acabar com essas coisas. O cara chega pra mim, e aí vazou. O cara fala, vaso. Eu já imagino um vaso de banheiro, velho. Até essa coisa de diante do trono, é pra mim, o cara tem tá um cara ali no vaso e tem alguém que tá diante dele, velho. Aí, nós precisamos, olha aqui, existe uma coisa que não muda, é o evangelho. O evangelho não muda. O evangelho é imutável, não tem como inventar moda. O que é, que é o evangelho? Tá bem, tá bem? Bota a mão na Priscila aí e ora por ela. Ela está tendo um ataque de riso. Depois vão falar que a gente é pentecostal com a unção do riso. Aí. O que eu estava falando, cara? Perfeito. O evangelho não muda. O evangelho é imutável. Olha aqui para mim, pelo amor de Deus, igreja. O evangelho não muda. O homem é peca... Deus é justo, o homem é pecador, Jesus salva o homem e tudo vai ter uma consumação. Um dia Deus vai chegar, vai passar a régua e vai acabar com toda a palhaçada. Evangelho, em Cristo nós temos salvação. Porém, a forma que eu comunico isso tem que ser no contexto dos meus ouvintes. Por que, que eu falo para vocês não lerem a Bíblia Corrigida? A não ser se vocês, cara, entendem muito de linguagem antiga. Porque tu vai chegar lá na Corrigida e vai, vai se deparar com um texto. O meu amado é cândido e rubicundo. Não, não, mas temos que contextualizar só o português. O resto que se ferre. Bota outro vídeo aí para mim, por favor. Ô... Cabeção. O cachorro entrando na igreja. É uma bênção hoje, velho. Hoje tá uma bênção o culto. Pessoal. Atenção aqui! O cara tá falando português. Claro que a dicção do chiconês era meio ruim e a captação do vídeo também, mas não entendi nada, velho. Não importa estar tá em português. Estava no Rio de Janeiro agora. Os caras falam coisas que cara não é o nosso contexto. Fizeram uma pesquisa hoje, as pessoas, é uma grande probabilidade dos teus colegas ainda não terem entendido o evangelho. O verbo se fez carne. Deus, para falar conosco, se fez homem. A melhor, o maior missionário da história é Jesus. O filho é o missionário de Deus. A melhor forma de fazermos missão é falando o evangelho na linguagem que as pessoas entendam. Eu vou dar um exemplo para vocês bem básico. As pessoas chegam e dizem assim, Jackson, vocês são muito moderninhos. Vocês gostam de ser muito moder moderninhos. Vocês estão querendo mudar o jeito que a gente faz igreja. Pintando igreja de preto. Eu digo assim, porque é racista? Não, mas isso está errado. Não, mas a gente pintou de preto por causa dos pichadores. Estamos aí há dois anos, nunca picharam nossa igreja. Ah, não, não, vocês querem ser moderninho. O meu argumento é que toda igreja é contextualizada. Toda, 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 toda. Não importa a igreja que você já foi, ela é contextualizada. Entendeu, Leonardo? A igreja, toda igreja é contextualizada. Toda. Vamos lá? Alguém aqui já chegou numa igreja que ela não tem bancos? Chegaram ou não? Hã? Conheceu? O culto era no chão? Sim. Então essa igreja, ela está contextualizada antes do século 13 Porque passou-se a ter bancos dentro da igreja no século 13 1200 e alguma coisa, veio a modernidade de ter bancos dentro da igreja. Vocês estão entendendo isso? Então, se tem banco na igreja, se as pessoas cultuam sentadas, então estamos experimentando contextualização. Uma igreja que está sentada está contextualizada. Vamos lá. Qualquer igreja que tenha bíblias, pessoal, bíblias, nas suas mãos, qualquer igreja, que tem um bíblia, está experimentando uma contextualização do século XV de Gutenberg, quando ele criou a imprensa. 500 anos atrás. Porque antes disso, as pessoas não carregavam bíblia assim, debaixo do braço. Eram rolos. Qualquer igreja que tem sistema de som, século XIX, finalzinho do século XIX, criou-se os primeiros Sistemas de som. Se você chegar em casa, ligar o rádio e ouvir um programa de rádio evangélico. Quem aqui nunca ouviu um programa de rádio da igreja? Normalmente é ruim pra caramba, né? Normalmente é uma bosta, uma badroga. Se você ouvir um programa de rádio evangélico, você está experimentando contextualização do século XX. Se você olhar qualquer coisa na internet sobre igreja, você está experimentando uma contextualização do século 20/barra 21. O meu argumento é é que toda igreja é contextualizada. Às vezes não é contextualizada na época que nós estamos vivendo. Eu vou dar um exemplo. Você entra numa Assembleia de Deus das antigas. Você, aquela igreja é contextualizada. Anos 30? Sério, e não é de uma forma jocosa que eu estou dizendo isso. Século 30... É, século 30, é mais. Anos 30. Os caras de terno, de gravata, Europa, contextualização. Por que que raramente vocês vão me ver de terno aqui? Uma, porque eu não gosto. E segunda, porque... não, porque as pessoas, Quem é que vem de terno no culto? E acaba virando uma roupa clerical. Jesus andava com a roupa dos judeus. Falava a linguagem deles. Era a palavra de Deus, mas na língua deles. Aí algumas pessoas perguntam assim, qual contextualização é mais eficiente para ensinar a Bíblia? Muito vai falar disso, nossas roupas, nosso cabelo, pessoas se usam ou não tatuagem. Mas a maior questão é por isso que nós temos que ter um site bom. É por isso que nós temos que ter um telão, porque hoje as pessoas vivem com telas na sua cara. Ah, estamos cedendo ao mundo, Jackson, <risos> tu é um pastor mundano. Eu acredito que foi assim quando quiseram botar banco dentro da igreja no século 13 também. Chegou o pastor e disse, vamos botar uns bancos aqui? Ai, nós estamos há 1.200 anos cultuando de pé. Quem você pensa que é para mudar os costumes da nossa denominação? Nossa, eu quero botar uns bancos para as pessoas sentarem. Só isso. A história diz que os caras cultuavam a Deus na igreja do Agostinho, escorado nas colunas. Eles estavam dizendo lá no século terceiro, e no século IV, bota um banco aqui dentro. Demorou 800 anos para ouvirem eles. Nós precisamos ter algo que as pessoas entendam. Falar uma linguagem que elas entendam. Por isso nós devemos usar vídeos na internet, YouTube, Facebook, Twitter, compartilhar os nossos vídeos. Por isso nós precisamos de adaptações culturais para que as pessoas conheçam Jesus. Jesus. Minha pergunta para você aqui essa noite. Como você se comunica com os seus vizinhos? Como? Está muito alto, Mateus. Como que vocês se comunicam com os seus vizinhos? Como que é a comunicação de vocês com eles? Vocês falam na linguagem deles? Vocês conseguem falar a Bíblia sem ter um evangeliquez? Vai lá na igreja que tu vai receber uma benção, Não vai. A pessoa chegou aqui e disse assim, ah, eu vim aqui porque o Rodrigo disse que eu vou receber uma benção. Mentiu para ti. Mentiu. Não vai receber nada. Nada. Para de mentir. Você consegue falar de Jesus no contexto que a pessoa pode entender? E não só isso. A minha pergunta é, você precisa encarnou o evangelho a ponto de participar das dores dela, assim como Jesus participou das dores das pessoas da sua época? Quando ela perde o pai, quando o seu vizinho perdeu o pai, ele chamou quem? O batuqueiro ou você? Estão entendendo? Como você apresenta Jesus para o seu colega de trabalho? Você ouve ele contar a sua dor? Você o serve? Você se importa de verdade com ele? Com quem? Para quem você está pregando? Você se preocupa em falar na língua do povo? Você só fala de assuntos evangélicos? Não, tem cara que só fala de assunto evangélico. O cara é o ne ne Ned Flanders. O cara chega as crianças na casa dele. Ah, eu quero um pouco d'água. Oh, que legal. Jesus é a água da vida, hein? <risos> nunca, nunca. O cara não tem assunto nenhum com as pessoas. É assim com você? Você vai comer no teu serviço, tu come sozinho, porque as pessoas não aguentam você. Você só fala de Bíblia. Você não, você não sabe tornar o Evangelho algo cativante para as pessoas. Apresentar ele com criatividade. Imagina, meu velho, se Deus fizesse isso com você e comigo. Imagina isso. Você vê alguma série? Ô, oh, ô oh, dá um pouquinho mais de microfone que eu vou, quero distanciar aqui. Ó. Você vê alguma série de TV? Você sabe conversar alguma coisa? Não estou falando Game of Thrones com as, com as pessoas peladas lá fazendo sexo. Ser é decente. Você está vendo alguma coisa assim? Você tem o que conversar no teu serviço? Tem como conversar? Você fala de assuntos que as pessoas entendem. Quem entender esse mundo, pessoal? Olha aqui para mim. Você tem que conhecer a Bíblia, conhecer a Escritura, mas você precisa conhecer o mundo que nós estamos vivendo. Faça isso aqui. É, é horrível, mas você vai entender o mundo. Compre uma revista de adolescente. Sério. Compre uma revista de adolescente. Uma team, alguma coisa. Alguma coisa assim, uma toda teen, alguma coisa. É horrível, meu velho. É horrível. Mas você vai entender muito bem o que, que as pessoas estão falando, o que, que elas estão comunicando. Como que eu posso apresentar o evangelho e até atacar alguns ídolos da cultura moderna? Você consegue entender qual é a diferença da nossa cultura de agora para 30 anos atrás? Um exemplo básico é a chamada geração Y ou a geração millennials. Quem nasceu na década de 80 difere muito do pessoal da antiga. Quem é que aqui trabalha numa empresa que tem que usar uma camisa com o nome da empresa? Tem que usar a camisa com o nome da empresa, né? Tem que usar também? Normalmente, isso é um costume de quem vem de uma geração chamada a geração Baby Boom, que é a geração da explosão demográfica logo após a Segunda Guerra Mundial, onde as instituições eram fortes. Então, tinha esse orgulho, na década de 60 e de 70, de... Vestir a camisa da empresa. Imagina, o cara era contratado pelo Carrefour e ele ganhava um um, a roupa do Carrefour. Ele, ele tinha um orgulho daquela marca. Só que depois da década de 80, principalmente na década de 90, as instituições foram perdendo a credibilidade. E as pessoas não acreditam mais em instituições e isso influenciou até a pregação de algumas pessoas. As instituições... Deve ter escutado alguma coisa aí. São contra as instituições. O cara foi influenciado um contexto do mundo. Sendo que a Bíblia nunca falou contra instituições. O que eu estou querendo dizer para vocês? A geração que nós estamos vivendo agora. Povo, se isso aqui... Se vocês verem o tesouro disso aqui. A, geração, a nossa geração hoje é uma geração imediatista. É uma geração que quer as coisas para ontem. E nós precisamos entender essa geração e pregarmos o evangelho até desafiando e confrontando os pecados da nossa geração. Em último, devemos falar com graça. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Pleno de graça cheio de graça e de bondade. O problema hoje da nossa geração é que nós não falamos com amor com as pessoas, e eu rogo a vocês aqui essa noite. Eu rogo, eu peço a vocês, eu clamo a vocês aqui essa noite. Olhem para esse mundo, olhem para os colegas de vocês, Deus vai cobrar o sangue deles de vocês, como que você vive dois anos ao lado de uma pessoa e você nunca falou abertamente sobre o evangelho para ela, quem você pensa que é? Mostre o evangelho com entusiasmo. Mostre quem Jesus é. A minha pergunta para vocês aqui essa noite. Povo. Se você fosse vizinho de uma pessoa igual a você. Você ia ter vontade de conhecer o evangelho? Não, fala a verdade para mim. Você tem um vizinho agora igual a você. Igual, igualzinho essa pessoa igual a você te daria vontade? Eu quero conhecer esse Deus. Não, Eu quero conhecer a igreja que a Mariane vai. Meu Deus do céu. Eu quero conhecer. Se você fosse colega de trabalho, de um cristão igual a você, você teria vontade de conhecer Jesus? A tua vida inspira as pessoas a querer conhecer a Deus? Como diz em Mateus capítulo 6 que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. As pessoas sabem que você é cristão ou você é crente, agente 007? Secreto. Você ficaria impactado com um colega de trabalho se ele tivesse o mesmo testemunho que você? Digamos assim, uma pessoa vivesse como você vive, essa pessoa iria impactar você? Ou você é aquele tipo de pessoa que vive dando desculpa? Hein? Me responde isso. Pensa isso. Se você tivesse um parente igual a você, um parente igualzinho a você, igualzinho, esse parente ele, ele causaria em você uma vontade de conhecer a igreja, conhecer Jesus? Jesus é o modelo. Jesus é o nosso salvador, é. Ele nos salva dos nossos pecados, mas ele é o modelo de missão. Quando Deus fez missão, Deus assumiu uma natureza que não era dele. Isso aqui é uma bomba. O maior missionário de todos os tempos chama-se Jesus. Ele se fez carne, se fez homem para falar com homens. Se você quer pregar o evangelho e não tem como não querer, Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Se você quer de fato pregar o evangelho, você precisa entrar nas dores das pessoas, viver os dilemas delas, se relacionar com as pessoas... Não existe pregador que pregue e vai embora. Sabe por que você está me ouvindo aqui? Sabe por que você vem aqui e me ouve domingo? Porque eu convivo no meio de vocês. Porque a gente vive junto. E se você quer ser ouvido no teu trabalho, você tem que pegar e parar com as desculpas e viver junto com as pessoas. Junto com você. O grande problema hoje dos cristãos... É que muitos não vivem a vida das pessoas. Eu estou falando há quanto tempo para você convidar um não cristão para jantar na tua casa? Quantos fizeram isso aqui? Vão dizer o que no juízo final? Vão dizer assim, senhor, eu tinha muita vontade de falar de Jesus. O teu coração talvez não está queimando para falar para as pessoas quem é Jesus. Às vezes isso é porque falta amor por Jesus no nosso coração. Eu falei isso aqui na série do trabalho. Quantos fizeram isso? Quantos, não, não convidar uma vez, não, levaram uma, uma vez por mês ou a cada dois meses um colega de trabalho dentro de casa e se focou nesse cara e começou a pregar o evangelho, apresentou a família pra ele, fez coisas, fizeram coisas juntos, foram num jogo de futebol, num aniversário. Quando morre o pai a mãe de um colega teu, quem é que passa a madrugada com ele no cemitério? Eu não estou falando aqui de ir lá bater o ponto e ir embora, meu velho. Eu estou falando de passar uma madrugada com uma pessoa. O que falta para nós é vontade, é paixão por Jesus. Quando Deus foi falar com os homens, mesmo sendo Deus, Ele não ficou gritando de longe, Ele se fez homem. E eu encerro dizendo para vocês, chamando a imaginação de vocês, imaginem como seria o nosso bairro se todos nós evangelizássemos se a nossa vida fosse uma vida evangelística. Imagina como não seria o nosso bairro se nós encarnássemos a missão em nós, assim como Jesus fez. Imagina como não seria a nossa igreja se todos nós não vivêssemos como demônios durante a semana. Viemos no culto do domingo, cantamos, levantamos as mãos, voltamos a viver uma vida medíocre na segunda-feira. Você está enganando quem? Imagina como seria se todos nós, sem exceção, vivêssemos como missionários. Spurgeon disse: ou você é um missionário, ou você é um impostor. A pessoa tem 10 anos de crente e nunca. Não estou nem falando ganhar pessoas para Cristo, esse termo é um pouco estranho, mas eu estou dizendo assim: nunca pregou o Evangelho para alguém? Nunca pregou o Evangelho. Você, quem é que é o foco da tua missão? Quem é o foco onde você trabalha? Os teus vizinhos, os teus familiares, aquele teu primo, prima que não é cristão. Quem é o teu foco? Imaginem como seria se a nossa igreja servisse ao próximo, se você e eu servíssemos de todo o coração a Deus, a igreja e ao próximo. Imaginem como seria se quando nós quando morresse alguém conhecido dos nossos amigos, nós fôssemos os primeiros a estar lá. Imagina como seria quando os nossos colegas de trabalho começassem a dizer assim, cara, eu não tenho quem faça o enterro da minha avó, pode chamar o teu pastor, porque ele sabe que nós vivemos em comunidade. Por que, que isso não está acontecendo? Imaginem como seria se nós vivêssemos vivéssemos amando e cuidando se importando de verdade com o próximo imagine como seria a nossa cidade se todos os cristãos daqui falassem com amor e se importassem com os moradores dessa cidade imagina como seria não se conformar a Jesus como missionário é ignorar não só a pessoa dele, mas é ignorar o que Jesus fez. Jesus fez missão aqui no nosso mundo. É pecado, pessoal. A nossa igreja pode estar ficando bonita, a convivência entre os irmãos pode estar sendo uma bênção, mas a igreja não vive para ela mesma. Ela vive em função também dos perdidos. Nosso primeiro compromisso é com o Senhor. Segundo compromisso é uns com os outros, conforme Paulo fala aos gálatas. Mas nosso terceiro compromisso é com as pessoas não cristãs. Que você encarne a missão. Que você viva a missão. Que você saia daqui hoje sabendo eu sou um missionário. Não precisa saber toda a pregação do mundo. Mas nós podemos já fazer alguma coisa. A igreja presbiteriana aqui de Porto Alegre entrou em contato comigo. Viram o nosso vídeo. Eles querem fazer uma parceria para nós pregarmos o evangelho para pessoas na rua. Vamos fazer uma parceria. Eu fiquei muito feliz. Mas nós precisamos ir além. Junho está chegando. Nós queremos começar aqui com as aulas de reforço. Eu preciso que homens se responsabilizem. Às vezes, o que você vai fazer pode parecer sem muito nexo. Você só vai vir aqui e vai cuidar que as mulheres estejam em segurança e elas vão estar ensinando matemática, português e outras matérias para as crianças. Mas nós precisamos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aos pouquinhos nós vamos entrando na questão do evangelho. Servir as pessoas. Eu tenho certeza que a madrugada de sexta para sábado foi impactante para muitos homens. Foi impactante para muitas mulheres vendo os seus maridos, vendo os irmãos aqui da igreja se doando e fazendo missão. Mas isso não é uma vez por mês, meu velho. Isso não pode ser uma coisa que a igreja programa só. Isso tem que ser o teu e o meu estilo de vida. Você tem que sair de casa, Ivan, Halisson, Leonardo. Pronto, chegou no serviço, aí tem um colega teu, ah, cara, não estou bem. O que, que foi, cara? Ah, eu não estou bem, meu. O meu pai, ele está ele está na CTI, ele está correndo risco de vida. Aí, tu está dentro do banheiro com ele, assim, qual é o nome dele? Aí ele vai dizer assim, ah, o nome do meu pai é João. Deixa eu fazer uma oração por ele agora aqui. Agora, ali, agora. Já fez isso? Eu, a, a pessoa não recusa. As pessoas não recusam. Minha vizinha estava com uma crise com o marido. Aí eu e a Thalita estamos lá na casa dela. Aí ela... Não, porque nós brigamos, não sei o que não sei o quê, na hora. Posso fazer uma oração por ele? Por, por ti também? Pode. Orei. Pode não ser. Ah, não ganhou para Cristo ainda. Não pregou todo o evangelho. Mas é uma porta. Mas é uma semente. A pessoa já vai vincular a minha pessoa como alguém que ela pode cuidar. E isso, meu velho, depois da reforma, não é só pastor, não, meu bruxo. É toda a igreja, sacerdócio universal de todos os crentes. Somos todos sacerdotes. Hashtag, tá? Somos todos sacerdotes. Vocês se lembram disso? Jesus morreu por cristãos que não querem fazer missão. Jesus morreu na cruz e esse pecado pode ser perdoado pelo Senhor Jesus. Que você se humilhe diante de Deus. Não quero saber quanto tempo você tinha de crente e quanto tempo você desperdiçou. Isso fica para trás, meu velho. Peça perdão para o Senhor aqui essa noite. E que amanhã. Ainda que você saiba pouco, você viva como missionário. Você viva como um missionário na nossa cultura. Se você não puder lembrar de nada do que eu falei, lembre-se de uma coisa. Nós temos que ter uma missão encarnacional. Entramos na vida das pessoas, participamos das dores, das angústias delas e lhes apresentamos o evangelho em amor. Vamos ficar de pé, povo. Eu quero orar por você nesse momento. eu queria que ninguém aqui... Eu fico preocupado, sabe, Ivan? Fico preocupado quando, quando o sermão, às vezes, não é sobre as nossas angústias. Parece que eu não estou à caça de elogio. Não tô, eu não estou preocupado com elogio. Mas eu escuto muito mais pessoas falando, foi uma bênção. Quando a gente fala sobre o consolo de Deus nas lutas. Quando Deus cuida da gente. Mas quando é uma coisa assim, missão, parece que é uma coisa assim que não toca o coração da gente. né? né? Tomara, Jorge. Tomara. A gente precisa sentir a dor das pessoas, pessoal. Você chegar para pregar o evangelho na madrugada e você encontrar uma senhora de quase 60 anos morando na rua. Uma senhora que tem tudo para ser... Uma... Minha tia, minha avó, morando na rua, sentada numa cadeira. E por que você está vivendo aqui? Ah, porque eu estou vivendo aqui. O rapaz que era ladrão de carro, né? Vocês viram lá, né? Ficou um ano no presídio, foi solto. E estava lá. Estava lá. Vamos orar, povo. Vamos que Jesus nos dê graça para que de forma pequena nós venhamos encarnar a mensagem do Evangelho. Vamos participar da vida das pessoas. Viver no meio delas. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela Tua obra, pelo que o Senhor fez na cruz. Nos reconciliando com o Pai. Obrigado, Senhor. Nós oramos nesse momento e te pedimos que possamos estar focados falando a linguagem do povo, do mundo. Que eles entendam o que nós viemos falar, Senhor. No nome santo de Jesus. Ajuda-nos a viver com estilo de vida missional. Que nossa vida, nossa forma de viver no mundo venha abrir sempre portas para pregarmos o Evangelho, para falarmos quem é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não nos contentarmos com quem está aqui, mas sabermos que Hoje nós nos reunimos e amanhã saímos em missão, no nome de Jesus, que venhamos a viver uma missão encarnacional, assim como o Senhor fez. Ajuda-nos que, num contexto menor, possamos nos esforçarmos e nos lançarmos na grande loucura que é tentar imitar o Senhor, que sejamos missionários assim como o Senhor é missionário.